0: به نام خدا کتاب چشمهایش نویسنده بزرگ علوی تهیه شده در آکادمی زبان فارسی قلم گوینده اصل اصدیان قسمت پانزده ها. گاهی این کلمات خداداد را بر زبان می آبردم. خنده از چشمها و لبهای من نمی پرید. تمام هنر دلربایی خود را به کار می بستم. آن شب اول بخصوص از این همه دلبری مقصودی داشتم. در ضمن صحبت به من گفته بود که خوب نیست تا مدتی او را ملاقات کنم. حتی نشانی خاش را به من نمیخواست بدهد. در صورتی که من دیگر تصمیم خود را برای آینده گرفته بودم و میخواستم با او کلنجار بروم او نباید قادر باشد مرا مدت مدیدی نبیند. او باید از همین شب اول متوجه باشد که با یک نفر زن با زنی که برای او یکسان نیست، روبرو شده است او نباید تصور کند که با یک فرد سیاسی عادی ارتباط دارد باید در فکر من باشد و این در صورتی مویسر است که ما همدیگر را زیاد ببینیم و او از معاشرت من از صحبت خوش من از صورت زیبای من از خنده های شادیاور من از چشمهای پرشور و فتنه انگیز من لذت ببرد اگر در پاریس تحت تأثیر خداداد رفتم و هرچه او گفت پذیرفتم دلیل داشت آنجا حاضر شدم که جان خودم را فدا کنم به علاوه در پاریس هر انسانی با چشم دیگری به هموطنان خود نظر می کند. من وقتی به ایران آمدم و با مردم تماس پیدا کردم، معیوس شدم. من مردم عادی را هوشیارتر و بیباکتر تصور می کردم. اما در آن تهران مرگبار آن روز به چشم می دیدم که قصاب سر کوچه با تملق و تزویر به پاسبان رشبه می دهد. آنجا در پاریس حاضر شدم که زندگی خودم را فدای مردمی که در تصور من وجود داشت بکنم به علاوه خیال می کردم که برای من شکست خورده ادامه هستی جز از این راه میسر نیست یا می با یکی از این باباهای پر و نادان زندگی کنم یا خون و دل بخورم و جان خود را تمام کنم راه سوم همین مبارزه بود این مبارزه مرا سر شوق آورد به من امید داد متها موقتی تا آن وقتی که با آن روبرو شدم در پاریس من بیهنر دنبال کاری رفته بودم که خیلی بزرگتر از من از من مرد نمی آمد آنجا گرفتار ناامیدی کشنده شده بودم آن وقت حاضر شدم که این راه سوم را پیش بگیرم خیال می کردم که مقصودی در زندگی کشف کردم گذشته از همه عوامل شخصی زندگی ساده و پر از لطف خداداد با مهبانو به خصوص از خودگذشتگی این دختر ملوس برای من نمونه و سرمشق بود روزی مهبانو برایم درد دل کرد و گفت اگر میدانستید چقدر خداداد را می خواهم خودم میدانم که این عشق به ناکامی منتهی خواهد شد خداداد یا کشته می شود؟ و از فرد زحمت و مشقت جان خودش را تمام می کند علیل هم هست چطور ممکن است گفته های این دختر معصوم در من تأثیر نکند؟ از تمام سرگرمی های پاریس دست برداشتم و آمدم به تهران و خوب می‌دانستم که اینجا چه بدبختی هایی در انتظارم است. اما وقتی با او آشنا شدم در همان ماه اول در ضمن ملاقات با او در سینما و در ضمن گردش با او و نقل حوادث گذشته خود در پاریس حقیقت بزرگتری بر من کشم شد. روح و جسم من طالب چیز دیگری بود. در تمام پنج سال توقف در پاریس یک بار با مردی که از او خوشم بیاید روبرو نشدم یک بار روح کوفته من آماده نبود از مردی تقاضایی بکند صحیح است که من مردم کشور خود را دوست نداشتم زیرا آنها را نمیشناختم. با آنها همدم نبودم فض سلطان برای من نمونه مردم وطنم بود کافی بود که من تبلب تر کنم و مانند سگ خانگی دم تکان دهد اما این احساس را که داشتم اگر مردی مانند استاد همه چیز خود را حتی هنرش را هم فدای این مردم بدبخت فلک زده میکرد از این جهت قابل تقدیر و ستایش بود. چگونه من می توانستم این مرد زیبا و پخته و محرومیت کشیده را با آن بچه‌ننه های ایرانی مقیم پاریس مقایسه کنم؟ احساسات دروغی آنها مرا میزد. همه شان گوشت تن مرا می طلبیدند. در صورتی که من آرزو می کردم روح خود را نثار کنم جسمم را میخواستم به کسی ببخشم که روح مرا اسیر کند دلم میخواست آن چیزی را که خودم تشنه اش بودم با زد و خورد و به زور دریابم نه اینکه کسی بیاید پیش من و از من خواهشو تقاضا کند اما اینجا در تهران در حضور این مرد با استعداد، این مرد ستمدیده سخت که هنرش را فدای انسانیت میکرد؟ آه چه میگویم؟ آه چقدر دلم میخواست آنچه نمیتوانم بیان کنم حالی شما بشود خیال نکنید که من از همان نظر اول عاشق او شدم نه ابدال اینطور نیست نه عاشق او شدم و نه کینه از او در دل پروراندام اما این مرد در وجود من اثر گذاشته بود. آتشی در دل من برفروخته بود که دائما درون مرا میخورد و مرا را میسوزد. چطور بگویم؟ شاید ملتفت میشوید. شاید تنفری که از نخستین ملاقات در بالاخانه خیابان لالزار در ته دل من پنهان بود؟ مانند آبی که زیر کاه مخفی است بدون این که من خودم بفهمم مرا به ضد او برمی اما آن شب و شبهای بعد در سینما متوجه این راز نشدم مانتا یک چیز بود این مرد شخصیت داشت یا بایستی او را دوست داشت و یا او را چه این مرد برای من یکسان نبود و من دلم میخواست با او در بیافتم موقعی که نزدیک بود فیلم به پایان برسد و صحبتهای ما داشت ته میکشید؟ از او پرسیدم شما میگویید ما نباید زیاد همدیگر را ببینیم مقصودتان چیست؟ گفت خب در وهله اول زیاد همدیگر را نمی بینیم. گفتم آخر من با شما کار دارم. شما به من دستوری ندادید. من نیامدم اینجا در تهران. ول بگردم. زیاد یعنی چه؟ یعنی دفعه دیگر که شما را ببینم. گفت حالا سه چهار هفته می میکنیم. پرسیدم چطور به من خبر می دهید؟ گفت قرارش را میگذاریم. گفتم حالا باید قرارش را بگذاریم. نگاهی در تاریکی به چشم من مندوخت. آن وقت گفت: چه اصراریست؟ دختر؟ خنده کرد. آنقدر از این خطا به او خوشم آمد گفتم: دلم میخواهد شما را بیشتر ببینم. پرسید: تلفن دارید؟ نمره تلفن خودش را به من گفت و من هم مال خودم را به او دادم یادداشت کرد و برای من یادداشت لازم نبود نمره تلفن او را هرگز فراموش نخواهم کرد پرسیدم اگر کار لازمی داشتم به شما تلفن کنم گفت اگر کار فوری و لازمی بود بله دیدم از این راه نمی شود. از راه دیگری وارد شدم. گفتم من باید همین امشب مطلب مهمی را به شما بگویم. چون شما در تهران تنها دوست من هستید، و اگر اجازه بدهید که من این افتخار را داشته باشم، تنها رفیق محرم من هستید. من باید در همه کارهای خودم با شما مشورت کنم. برای اینکه من هیچ محرمی ندارم. پدرم بسیار آدم خوبی مادرم هم خوب است. اما
1: حقیقتش
0: این است که این دو تا کمر نابودی مرا نبستند و میخواهند به هر قیمتی شده مرا شوهر بدهند. جایش نگذید گفت خیر است الله. از این خونسردی و بیعلاقگی او بدم آمد. این که چرا به ازدواج من بیالاقه است بیشتر از این جهت که با ابراز بیالاقه به زناشویی من در این حال به سردوشت و پیشرفت نهزت هم دل نمیداد جوابی ندادم کمی سکوت کرد اما گفت شاید سلاح شما در همین است پرسیدم صلاح ما در کدام است گفت دختری مثل شما در کار پرخطری که ما در پیش داریم می تواند بسیار مفید باشد. اما در این راه دودلی آدم را به نتیجه نمی رساند. گفتم من هم دودلی به خود راه نمی دهم و ندادم. از همین جهت گفتم که می خواهم شما را بیشتر ببینم. آن وقت نرم شد و گفت هر وقت خواستید به من تلفن آن شب اول خیلی صحبتها میان ما رد و بدل شد. درباره یه همه چیز گفته کردیم. جز آن چیز که من شیفدهش بودم. میخواستم راجع به آثاری که در دست دارد حرف بزنم. اما میدانستم که خوشش نمیآید. شنیده بودم که مردم از این حرف های غاز به او میزنند. و او یا جواب مسخر آمیز میداد و یا زیر لبی، در می کرد. در صورتی که من راستی پس از آنچه از استفانو و از خداداد شنیده بودم دیگر دلم برای دیدن تابلوهای های اون پرپر میزن یک بار دیگر شروع کردم اگر من به مدرسه بیایم و آنجا تابلوهای های شما را تماشا کنم چطور است؟ آخر من خودم هم نزدیک بود نقاشی یاد بگیرم گفت میدانم با وجود این توصیه میکنم که دو سه هفتهی دوروبر من دیده نشوید. گفتم خیلی احتیاط میکنید گفت لازم است شما هم باید همین طور باشید آن شب هیچ نفهمیدم که چه استنباتی از برخورد با من کرده است به شما گفتم که این مرد قشری از خودداری و خودخوری روی صورتش کشیده بود و تا این یخ زوب نمیشد. کسی نمی توانست آینه صاف روح او را ببیند. چیزی نمانده بود تصور کنم که این مرد ترسو است و این همه احتیاط را جور دیگری نمی تبیر کرد. در کار خودش احتیاط لازم داشت اما من برای خاطر عشق محتاج به شتاب بودم فقط یک بار در زندگی این قشر سرد غیر قابل نفوز را من توانستم بدرم آن شب در کنار نهر کرج چه ها به من گفت از های من باک داشت می گفت مثل ماری که بخواهد خرگوشی را خواب کند به او نگریستم. با یک ابرو و چینی که در امتداد چشم بادامی پدیدار می صورت جلوه و حالت تازهی به خود می گرفت چشم ها بودند گویی صاحب آنها خود را از آن چیزی درد می کشد نمیآورد به چشم من خیره نگاه کند اما هر وقت در تاریکی سینما نظر خود را به سویش برمی گرداندم میدیدم که متوجه من است. خیلی دلم میخواهد درباره آن شب اول در سینما صحبت کنم. اما چیزی یادم نمیآید. نه اینکه چیزی یادم نمیآید تمام جزئیات آن برخورد برای همیشه در خاطرم نقش بسته است. شما در ضمن صحبت من خواهید دید که به بسیاری از آنچه آن شب دستگیر من شد خود او اشاره کرده است. آخرین پردهی که او درست کرده است، اگر راستش را بخواهید، صورت من در همان شب اول در تاریکی سینماست. هنوز حقیقت چشم‌ها را، زبان آنها را درک نکرده. چیزی در تاریکی گم و است. معمولا معمولاً هایم رو جمع می کردم و پشت سرم می بستم. اما آن شب باز کرده و موج موج روی شانه هایم انداخته بودم. زلف تمام صورت مرا احاطه کرده بود. ببینید جز چشمها، تمام لب و دهان و گونه و چانه و بینی و پیشانی، در تاریکی محوظ و از گردن من چیزی پیدا نیست. چشمها را آنجوری که دلش خواسته به این پرده اضافه کرده است و همین مرا زجر می دهند. آن شب آلمی داشتم. با ذوق و شوقی در خانه با پدرم شوخی و بازی کردم که اصلا انتظارش را نداشت. برخلاف همیشه که می رفتم و کنار چراغ پایداری در ایوان می نشستم و کتاب می خواندم، اومادم نزدیک پدر در اتاق نشستم و ته گیلاس ودکا در آبلی ریختم و سر کشیدم. کمی الکل مرا به حالتی که دارم تر کرد. بیشتر می بینم، بیشتر می چشم، درد را شدیدتر احساس می کنم. و لذت را جان بخشتر درمی آبن. دیر وقت به اتاق خوابم رفتم. مدتی گرامافون گذاشتم، و دور اتاق راه رفتم. ساعت یکی بعد از نصف شب بود. در اتاقم باز شد و پدرم در و شامر اننابی رنگش پیش من آمد و پرسید: چرا نمیخوابی؟ گفتم خوابم نمیبرد. پرسید چرا؟ سرم را روی شانه پدرم گذاشتم. هق هق گریه کردم و گفتم نمیدونم. چه پدر مهربان و ای داشتم. زولفایی مرا ناز کرد اما فرصتی به او ندادم. او را از اتاق بیرون کردم و گفتم بروید دیگر حالا میخوابم. یک بار دیگر شاید برای آخرین بار حسرت سوزانی به من دست داد که کاش نقاش بودم و کاش میتوانستم راحت باشم. چند روزی او را ندیدم و همش عقب بسیله میگشتم تا به او تلفن کنم. از تا هر روز دور مدرسه او تواف می کردم. بین امید که شاید ببینمش. در خانهش میرفتم، به وسیله تلفن از نوکرش آقا رجب سراغ او را می گرفتم. موقعی که میدانستم در خانه نیست، به وسیله تلفن با آقا رجب صحبت می کردم. محولش را می‌پرسیدم. حتی یک بار گفتم بگویید فرنگیز تلفن کرده است به امید اینکه او با من با تلفن صحبت کند. بالاخره روزی این وسیله خود به خود پیدا شد. نام ای از مهربانو برایم رسید. به من نوشته بود که خداداد سخت ناخوش است و او را به بیمارستان بردند. چند تن از دانشجویان دوست او پنهانی پول مختصری برایش جمع کردند و تا به حال مخارج او تمر بوده. اما دیگر کاری از آنها ساخته نیست. به علاوه خود مهربانو هم نمیتواند زیاد به بیمارستان برود برای اینکه جاسوسان سفارت اگر او را زیاد در بیمارستان ببینند یقینا مخارج تحصیل او هم قطع خواهد شد و همین کمک مختصر هم میسر نخواهد شد خود خداداد هم میل ندارد که او را زیاد در بیمارستان ببینند بودایی است که کسالتش چند روزی پیش طول نخواهد کشید. ما مرخص خواهد شد. پزشکان به این اندازه خوشبین نیستند. تقاضای مهربانو این بود که من فوری به استاد مراجعه کنم و از او کمک بگیرم. شاید با در نظر گرفتن اوضاع و احوال بتوان باز هم خرج تحصیل او را برایش بفرستند به استاد تلفن زدم و خواهش کردم که برای یک امر فوری با او در سینمای قصر ساعت نیم ملاقات کنم. اشاره کردم که نامه از خداداد آمده است و دیدن او ضروری است. برخلاف انتظار فوری قبول کرد و شب او را دم در سینما ملاقات کردم. صورتش گرفته بود. گویی تصور کرد که تقاضای من بیپایه بوده. وقتی نامه را به او دادم، گفت چه نوشته؟ من حالا نمیتوانم بخوانم خلاصه نامه را به او گفتم. بعد او گفت به او خرج تحصیل نخواهند داد. معلوم است که نامه بدون اطلاع خداداد نوشته شده و همین میرساند که حالش خوب نیست. گفتم بالاخره باید کاری برای او کرد. گفت باید پولی برایش تهیه کرد و فرستاد. برسیدم چقدر خواهید بفرستید. گفت سعی میکنم تا چند روز دیگر دست بالا تا یک هفته دیوی سی ست تومان برایش تهیه کنم و بفرستم. گفتم من فردا 300 تومان برایش میفرستم و شما بعد به من بدهید. پرسید از کجا پول می آورید؟ گفتم از پدرم می گیرم. ما هر دو بازوهای ما را روی دسته سندلی تکه داده بودیم و سرهای ما را نزدیک هم برده بودیم تا آهسته صحبت کنیم نگاه شگفتانگیزی به صورت من انداخت و گفت تو دختر خوبی هستی. دل من از تمجید او شاد شد بازویم را به بازویش فشار دادم و او دستش را روی دست من گذاشت و فشار داد. با هر دو دست دستش را گرفتم و گرمای خوش آن را با چنان شوری چشیدم که گویی در زد و خوردی که با این مرد داشتم آماده می کردم نخستین کامیابی نصیب من شد. کشمایی درشت او بزرگتر جلوه کرد اما ناگهان خودش را کنار کشید. فشار دستش سست شد مثل اینکه انگشتانش سرد شدن. این تغییر حالت برای من چندشاور بود. من هم خواهی نخواهی دست خود را از روی صندلی برداشتم و دیگر با هم صحبت نکردیم. و شب به تماشای فیلم پرداختیم. یک فیلم موزیکال نمایش می پایان قسمت پازده